0: 6 Φεβρουαρίου του 1998 και βρισκόμαστε στην πόλη Παλμίρα στην ότιδοτική Κολομβία. Η Παλμίρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του νομού Βάλετελκάουζα, βρίσκεται 27 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας του νομού Κάλι στα νότια της Κολομβίας. Η ημέρα αυτή θα είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, καθώς θα σημάνει το τέλος σε έναν εφιάλτη που κανείς δεν έχει ζήσει. Στους λόφους της πόλης κοντά σε χωράφια με ζαχαροκάλαμα, μία παρέα παιδιών έχει μόλις κατέβει από τα ποδήλατά τους και περπατούν στο χώμα. Τα πόδια τους θα σταματήσουν μερικά εκατοστά μπροστά από ένα φρικαλαίο θέαμα. Τα γυμνά και άψυχα σώματα δύο μικρών παιδιών, το ένα δίπλα στο άλλο και τον τεμπροστά σαν κούκλες βιτρίνας. Λίγα μέτρα μακριά, άλλο ένα μικρό παιδί γυμνό, νεκρό και ακίνητο. Το χώμα κοντά του φαίνεται να είναι καμένο και τα τρία μικρά αγόρια είναι δεμένα χειροπόδαρα και τα τρία έχουν κομμένους λεμούς και εμφανεί τα σημάδια βασανισμών, με τα σώματά τους να είναι γεμάτα μελανιές και κοψίματα. Όταν η αστυνομία φτάσει και ερευνήσει την σκηνή του εγκλήματος, θα ανακαλύψουν κοντά και γύρω στα τρία πτώματα, χαρτονομίσματα, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ανδρικό εσώρουχο, ένα μαχαίρι, το οποίο αποδείχτηκε πως ήταν το όπλο των δολοφονιών, ένα ζευγάρι γυαλιά με κόκκινο σκελετό που φαινόντουσαν ελαφρώς καμένα, ένα μισοάδιο μπουκάλι από φτηνό μπράντι και ένα μπουκάλι με λιπαντικό. Δίπλα σε ένα από τα παιδιά ένα χαρτί με μία διεύθυνση γραμμένη στο χέρι. Η διεύθυνση ανήκει σε μία γυναίκα, την Κρατσιέλα Τζαμπαλέτα και αυτή η γυναίκα θα είναι το εισιτήριο της αστυνομίας για να συλλάβει επιτέλους τον υπέτειο, όχι μόνο αυτόν των τριών δολοφονιών, αλλά συνολικά 193 δολοφονιών, αγοριών ηλικίας 6 έως 16 ετών, 193 δολοφονίες, 193 σεξουαλικές κακοποίησει, 193 άψυχα σώματα που υπέστησαν την κόλαση στα χέρια ενός ανθρώπου που πίστευαν πως θα τους βοηθούσε, 193 αγόρια που βασανίστηκαν, κακοποιήθηκαν Βιάστηκαν και ξεψύχησαν για την ανάγκη ενό τέρατος για έλεγχο, σεξουαλική ικανοποίηση και δύναμη. Λαμπέστια. Στα αγγλικά, the beast. Στα ελληνικά, το τέρας. Στην γλώσσα όμως των κατασυρωή δολοφόνων, Louis Garavito. Ο Louis Garavito ίσως δεν σας ακούγεται γνωστό όνομα. Μην επαναπάβεστε όμως. Είναι ο παραγωγικότατος κατά σειροή δολοφόνος ολόκληρης της Ιφυλίου στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης με 193 θύματα. Και σας θυμίζω εδώ ότι όταν εννοούμε παραγωγικός, προλήφικ στα αγγλικά, εννοούμε τον serial killer με αποδεδειγμένα από επίσημες αστυνομικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις θύματα. Ο Γκραβίτο αποδείχτηκε ότι είχε απαγάγει, Βασανίσει, βιάσει και δολοφονήσει 193 μικρά αγόρια. Καταδικάστηκε επίσημα για τις δολοφονίες 140 από τα συνολικά 193, καθώς ομολόγησε μόνο για αυτόν τον αριθμό. Όμω η λίστα των θυμάτων του εικάζεται πως κυμαίνεται από 300 έως 400. Το χώμα της Κολομβίας κρύβει καλά έως τώρα, τα των υπόλοιπων μικρών παιδιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στα χέρια του Γκαραβίτο επειδή ο δρόμος και η ανάγκη τους έφερε στο μονοπάτι του Λαμπέστια. Ένας όρος που ίσως είναι πολύ ήπειος για την φρίκη που προκάλεσε μέσα σε επτά μόνο χρόνια. Ίσως ο όρος το απόλυτο κακό να είναι πιο ταιριαστό. Και ίσως όταν ο Γκαραβίτο πεθάνει ούτε ο ίδιος ο διάβολος να μην τον θέλει στην κόλασή του. Ο Λούις Αλφρέτο Γκαραβίτο κούμπηγιο γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1957 στην Γένοβα της Κολομβίας. Η φρίκη της Κολομβιανής Εμφύλιας Σύγκρουσης που ξεκίνησε το 1964 είχε χτυπήσει άσχημα τις ζωές όλων των πολιτών. Το περιβάλλον που επικρατούσε δεν ήταν ιδανικό για να μεγαλώσει ένα παιδί και δυστυχώς ο πατέρας του Γκαραβίτο, ο Μανουέλ, δεν ήταν πρότυπο γονέα. Όπως πολλοί άλλοι κατά δολοφόνοι, ο Γκαραβίτο είχε μία παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από βία, κακοποίηση και παραμέληση. Η μητέρα του, η Ρόζα, η Ερόδουλη στο επάγγελμα, μία σκληρή και χωρίς γυναίκα, ήταν συχνό θύμα ξυλοδαρμών και σεξουαλικών κακοποιήσεων από τον βαριά αλκοολικό Μανουέλ, ο οποίος κακοποιούσε τον ΛουΙΣ αλλά και τα άλλα αδέρφια του. Ο Μανουέλ έφτανε μέχρι και στο σημείο να δένει την Ρόζα σε μία καρέκλα και να την δέρνει, ακόμα και κατά τη διάρκεια μίας από τις εγκυμοσύνες της με τον ΛουΙΣ τον μικρό να παρακολουθεί. Επίση, αρκετέ φορέ, τον ανάγκαζε να παρακολουθεί την μητέρα του, όσο εκείνη έκανε σεξ με πελάτες της, οι οποίοι με την σειρά τους κακοπιούσαν και αυτοί σεξουαλικά τον μικρό. Εν ολίγης, η παιδική ηλικία του ήταν ένα σεφιάλτης. Ήταν ο μεγαλύτερος από τους επτά γιους που είχε συνολικά η οικογένεια και όλα τα παιδιά υπέφεραν καθημερινά λόγω της βίας συμπεριφοράς του μεθυσμένου πατέρα τους. Σε ηλικία δέκα ετών, ο Μανουέλ απαγόρεψε στον Λουίς να συνεχίσει το σχολείο, φτάνοντας έτσι μόνο μέχρι την πέμπτη δημοτικού, με την δικαιολογία ότι έπρεπε να αρχίσει να βγάζει λεφτά για να υποστηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Με επίθετα όπως ανίκανος, μπάσταρδος, ηλίθιος και πολλά άλλα να βγαίνουν από το στόμα του πατέρα του, με το να του απαγορεύει να έχει φίλου, ακόμα και κοπέλα, ο Λουίς στερίθηκε όλα όσα έχει ανάγκη ένα παιδί για να διαμορφώσει και να χτίσει τον χαρακτήρα του σωστά. Είχε επίσης κακοποιηθεί σεξουαλικά από δύο γειτονέ του και ένας από αυτούς, ιδιοκτήτης τοπικού φαρμακείου, ήταν φίλος του πατέρα του. Ο φαρμακοποιός συνήθιζε να δαγκώνει το πέος και τους γλουτούς του Λούι και τον έκαιγε επανειλημμένα με ένα κερί. Νιώθοντας την ανάγκη να δώσει μία διέξοδο στον πόνο και στην αγωνία όταν δεν άντεχε άλλο την κακοποίηση, ο Λούις σκότωσε και άνοιξε στη μέση δύο μικρά πουλιά. Όταν κατάλαβε τι έκανε, ένιωσε ντροπή και έλειωσε τα κεφάλια των πουλιών με μία πέτρα για να μην νιώθει τα μάτια τους να τον κοιτάνε, όπως είπε αργότερα ο ίδιος. Κατά την διάρκεια αυτής τη περίοδου, ο Γκαραβίτος, βιάστηκε από έναν άντρα και οι θαμμένες έως τότε ομοφιλοφιλικές του τάσεις άρχισαν να ξεπροβάλλουν. Ως νεαρό αγόρι, όποτε συναντούσε ετεροφιλόφιλο πορνογραφικό υλικό, ένιωθε απέχθεια και αποστροφή. Τότε ήταν και η εποχή που άρχισε να χαϊδεύει τα μικρότερα αδέρφια του, ενώ αυτά κοιμόντουσαν. Λόγω της σεξουαλικής κακοποίησης και του τραύματος ω συνέπεια, ο Λούις δεν μπορούσε να εξπερματώσει κανονικά, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα στην στήση του, μια κατάσταση που θα συνέβαινε έως την ενηλικίωσή του. Ωστόσο, όταν σε ηλικία 16 ετών, η ζωή του και η κακοποίηση που δεχόταν έφτασαν σε σημείο έκρηξης, αποφάσισε να φύγει από το σπίτι για να γλιτώσει από την αδυσόπητη μοίρα του. Άρχισε να εργάζεται σε ένα αγρόκτημα, και στη συνέχεια ω υπάλληλο καταστήματος, ενώ αργότερα έγινε πλανόδιο πολιτής που πουλούσε κάρτες με προσευχές και θρησκευτικές εικόνες. Στα 16 του ο συνελήφθη συνελήφθη για πρώτη φορά. Κατηγορήθηκε για την κακοποίηση ενός νεαρού αγοριού, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού ισχυρίστηκε ότι δεν σκόπευε να διαπράξει κανένα έγκλημα. Ενώ είχε γυρίσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο σπίτι του, η μητέρα του τον πέταξε έξω και έτσι αναγκάστηκε να γίνει νομάς και να γυρίζει πάλι στους δρόμους. Ζώντας στους δρόμους της Κολομβίας, ο Λούις συνάντησε έναν άντρα που του υποσχέθηκε φαγητό και στέγη. Ωστόσο, ο άντρας αυτός ήταν στην πραγματικότητα πεδόφιλος και οδήγησε τον Λούις σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου του επιτέθηκε σεξουαλικά. Για να ξεφύγει από τον άνδρα αυτό, αλλά και για να προστατευτεί, έγινε μέλος μιας συμμορίας που έκλεβε τρόφιμα, χρήματα και αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο ζωής στους δρόμους, κατάφερε κάπως να επιβιώσει. Καθώς άρχισε να ενηλικιώνεται, συνάντησε μια κοπέλα η οποία είχε ήδη ένα παιδί και φαίνεται πως είχε την ευκαιρία να ζήσει μια φυσιολογική ζωή μάλιστα πολύ κατά την διάρκεια εκείνης της περίοδου τον περιέγραφαν ω ευγενικό και πολύ καλό με τα παιδιά. Οι σκοτεινέ του αδυναμίες όμως, όπως ο αλκοολισμός που πήρε από τον πατέρα του και η ανάγκη του για σεξουαλική ικανοποίηση μέσω πρόκλησης πόνου και ψυχολογικού ελέγχου, ήταν πιο έντονες από την ίδια του την ψυχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να μαζεύει νεαρά αγόρια από τους δρόμους, ...και τους αρρωστημένους του σκοπούς. Τα άρπαζε, τα κακοποιούσε σεξουαλικά, τα βασάνιζε... ...και μετά τα παρατούσε στους δρόμους εκεί όπου τα βρήκε. Όμως μέσα του δεν ένιωθε καλά με το κακό που προκαλούσε. Μπήκε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική για έναν μήνα. Μπορεί να μην ομολόγησε εκεί στην κλινική τις άρρωστες πράξεις του... ...ζήτησε βοήθεια όμω στην κατάθλιψη που τον είχε κυριεύσει... Του συνταγογραφήθηκε η φαρμακευτική αγωγή για την κατάθλιψη και την ψύχωση κατά τη διάρκεια πολλαπλών νοσηλειών. Προφανώς όμως καμία από αυτές τις επισκέψεις δεν τον εμπόδισαν να διαπράξει πιο αποτρόπια εγκλήματα από αυτά που είχε διαπράξει ήδη. Και η φρικιαστική δράση του Λαμπέστια μόλις ξεκινούσε. Το 1992 η Κολομβία βρισκόταν στη μέση ενός εμφυλίου πολέμου. Πολλοί κάτοικοι έμειναν άστεγοι και τριγυρνούσαν στους δρόμους. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ορφανά και ευάλωτα παιδιά. Κανείς δεν νοιάζονταν για τα παιδιά αυτά και κανείς δεν τα πρόσεχε αν κάποια στιγμή εξαφανίζονταν. Ήταν εντελώς εκτεθειμένα σε αρπακτικά όπως ο Λούις Γκαραβίτο. Τα θύματα του γκαραβίτου ήταν συνήθως νεαρά αγόρια με ανοιχτόχρωμο δέρμα και μάτια μεταξύ 6 και 16 ετών. Μερικές φορές ο Λούις τα πλησίαζε ντυμένος ως πολιτής, ιερέας, δάσκαλος ή έμπορος ναρκωτικών. Έψαχνε τα θύματα του κατά τη διάρκεια της ημέρας, φορώντας κάθε φορά και μία διαφορετική μεταμφίεση. Δελέαζε το κάθε παιδί με χρήματα, φαγητό... Ή αν ήταν κάπως μεγαλύτερο με υπόσχεση για δουλειά και μεροκάματο. Έφερνε το κάθε θύμα του στα περίχωρα της πόλης όπου κανείς δεν μπορούσε να γίνει μάρτυρας στα εγκλήματά του. Το παιδί συνήθως το έδαινε, το κακοποιούσε σεξουαλικά και το τραυμάτισε με πάρα πολλούς τρόπους όπως με δαγκωματιές, καψίματα από κεριά και αναπτύρες και άλλα μέσα. Η μεθοδολογία του Γκραβίτο άρχισε να ανεβαίνει σε συχνότητα και ένταση. Οι ειδικοί έφτασαν στο σημείο να συμπεράνουν ότι επιτίθετο σε ένα παιδί τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Μεταξύ των ετών 1986 και 1992 άρχισε να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τις μαζικές δολοφονίες συμπεριλαμβανωμένου του Χίτλερ. Ίσως αυτή η γοητεία που ασκούσαν πάνω του οι δολοφόνοι για τους οποίους διάβαζε, τον έκανα να σαλτάρει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μία δαιμονική φωνή επηρέασε την πρώτη του δολοφονία, η οποία έλαβε χώρα το 1992. Το πρώτο του θύμα, τον 13χρονο Χουάν Κάρλος, ο Γκαραβίτο τον είδε για πρώτη φορά να περπατάει σε ένα παζάρι. Καθώς ο μικρός Χουάν ήταν παιδί του δρόμου χωρίς οικογένεια, η ζωή του ήταν κάθε μέρα σε κίνδυνο και κανείς δεν θα τον ξαναζητούσε αν πάθαινε κάτι. Ο Λουίς μόλι τον είδε, αγόρασε από το παζάρι σχοινί και έναν μπαλτά και άρχισε να τον ακολουθεί μέσα στη νύχτα. Ο Λαμπέστια περίμενε για την τέλεια ευκαιρία, και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πλησίασε το νεαρό αγόρι και του προσέφερε πεντακόσια έω χίλια πέσο για δουλειά. Ο Χουάν δέχτηκε και ακολούθησε τον Λουίς κατά μήκο των σιδηροδρομικών γραμμών τη περιοχή, που οδηγούσαν σε μια απομονωμένη δασική περιοχή. Εκεί ο νεαρός συνάντησε την τραγική κατάληξη που τον περίμενε. Το πτώμα του πρώτου θύματος του Λουής βρέθηκε με τα μπροστινά του δόντια σπασμένα και με μεγάλα και σοβαρά κοψίματα από μαχαίρι στον Προκτό αλλά και στον λαιμό του. Τα γεννητικά του όργανα επίσης είχαν κοπεί. Έξι ημέρες αργότερα και όσο ο Γκαραβίτο επισκεπτόταν την αδελφή του στην πόλη Ταλούα, δολοφόνησε το επόμενο θύμα του τον 12χρονο Αλεξάνδερ Πενεράντα, προκαλώντας του τα ίδια τραύματα με τον Χουάν Κάρλος. Από το 1992 έως και το 1999, ο Λουίς Γκαραβίτο θα δουλουφονούσε μικρά αγόρια ηλικίας 6 έως 16 ετών, όσο πιο συχνά μπορούσε. Το μόντους οπεράντι του θα ήταν πάντα το ίδιο. Κάθε φορά θα πλησίαζε μικρά αγόρια στον δρόμο με διαφορετική αφίεση που άλλαζε τακτικά, φροντίζοντας έτσι να μην τον αναγνωρίσει ποτέ κανείς. Αν ένα παιδί ήταν μικρό, του υπόσχονταν δώρα ή καραμέλες. Αν το παιδί ήταν κάπως μεγαλύτερο, του έταζε δουλειά ή χρήματα. Μόλις αποκτούσε την εμπιστοσύνη του θύματός του, περπατούσε με το αγόρι σε μία απομονωμένη περιοχή, την οποία την είχε προσεκτικά επιλέξει για αυτόν τον σκοπό και το ενθάρρυνε να μοιραστεί μαζί του την ιστορία τη ζωή του. Ο Γκαραβίτο πίεζε το κάθε αγόρι να περπατάει μέχρι αυτό να κουραστεί και μετά καθώς θα ήταν κουρασμένο και αδύναμο ξεκινούσε την επίθεσή του. Ο Γκαραβίτο ο οποίος κατανάλωνε πριν κάθε δολοφονία μεγάλες ποσότητες αλκοόλ έδινε τους καρπούς και τους αστράγαλους του παιδιού και ξεκινούσε τα βάναυσα βασανιστήριά του. Τα τρομοκρατούσε με το μαχαίρι, τα βίαζε και πολλές φορές εξπερμάτωνε πάνω τους. Τα θύματα του υπέμεναν παρατεταμένους βιασμούς και σκληρά βασανιστήρια, με τρόπους που ίσως δεν έχετε σκεφτεί ποτέ. Τα χτύπαγε βάναυσα, τα δάγκωνε σε όλο τους το σώμα και τα πάταγε με τις μπότες του. Σχεδόν όλα του τα θύματα βρέθηκαν με σπασμένα τα μπροστινά τους δόντια. Πολλά σώματα βρέθηκαν με πάνω από εκατό μαχαιριές και βαθιά κοψίματα στις πλάτες τους. Ο Γκαραβίτο μαχαίρωνε τα πόδια αλλά και τα οπίστια των μικρών παιδιών με κατσαβίδια. Άλλες φορές με λάμες από ξηραφάκια ή σπασμένα γυαλιά έκοβε κομμάτια από τα οπίστια των αγοριών ή προκαλούσε βαθιές αμοιχές. Έκαιγε τις ρόγες τους και άλλα μέρη του σώματός τους με κεριά ή αναπτήρες. Έβαζε με πίεση εχμηρά αντικείμενα στους προκτούς των αγοριών και κάποιες φορές η δύναμή του ήταν τόση που το αιχμηρό αυτό αντικείμενο τρύπαγε και τον λαιμό του θύματος. Συχνά, όσο τα νεαρά αγόρια ήταν ακόμα ζωντανά, ο Γκαραβίτο του αφαιρούσε τα γεννητικά όργανα και τα τοποθετούσε μέσα στα στόματά τους. Επίση, κάποιες φορές κατά τη διάρκεια των βιασμών, ο Λαμπέστια ξεκύλιαζε τα αγόρια ή τα αποκεφάλιζε. Σαν αποτέλεσμα, Έφτανε επιτέλους σε αυτόν τον πολυπόθητο οργασμό που κυνηγούσε για χρόνια. Δίπλα σε όλα τα πτώματα άφηνε μπουκάλια μπράντι και μπουκάλια με λιπαντικό. Από το 92 έως το 99 ο Γκαραβίτο φέρεται ότι δολοφόνησε από 193 έως 400 αγόρια. Κατά τη διάρκεια των 7 αυτών ετών μετακόμιζε από πόλη σε πόλη. Χρησιμοποιώντας τις μεταμφιέσεις του και πλαστά ονόματα ή κλεμμένες ταυτότητες για να αποφύγει τον εντοπισμό. Η δράση του επεκτάθηκε στον Ισημερινό και στην Βενεζουέλα, όπου ταξίδεψε και δολοφόνησε με τον γνωστό του τρόπο νεαρά παιδιά. Το 1997 κοντά στην πόλη Νασεντέρος ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος που περιέχετε τα 14 νεαρών αγοριών. Μετά από ιατροδικαστική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ηλικία τους ήταν μεταξύ 8 και 14. Τα πτώματα βρισκόντουσαν θαμμένα εκεί για τουλάχιστον 5 χρόνια και αυτό καθιστούσε δύσκολη την αναγνώρισή τους. Με τον καιρό ήταν κρίσιμη ανάγκη να βρεθούν οι ταυτότητές τους για να μπορέσει να προχωρήσει η υπόθεση. Δεδομένου ότι τα αγόρια ήταν είτε φτωχά είτε ορφανά, δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ τον οδοντίατρο, με αποτέλεσμα η αστυνομία να μην έχει οδοντιατρικά αρχεία ώστε να κάνει συγκρίσεις. Έτσι, οι αστυνομικοί είχαν πλέον μείνει με δύο επιλογές. Την ανάλυση DNA και την αναδόμηση προσώπου από τα οστά των θυμάτων. Όσο οι ειδικοί εργάζονταν το σε την αναγνώριση των θυμάτων αυτών, ακόμα περισσότερα αγόρια εξαφανίζονταν. Τον Απρίλιο του 1999 στο Βιλαβιτσέντσιο της Κολομβίας, ο Ιβάν Σαμπογκάλ εξαφανίστηκε όσο πουλούσε ελαχία. Οι γονείς του πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν την εξαφάνισή του. Εν μέσω της ταραγμένης κατάστασης στην Κολομβία, οι αστυνομικοί πιθανότατα θα είχαν πει κανονικά στους γονείς να γυρίσουν σπίτι τους. Όμως με τις εξαφανίσεις παιδιών να ανεβαίνουν σε αριθμό, Αποφάσισαν να αναλάβουν την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο εισαγγελέος που χειριζόταν την υπόθεση έμαθε για την εξαφάνιση του Ιβάν. Ήδη ερευνούσε 13 υποθέσεις δολοφονημένων παιδιών που είχαν βρεθεί για πάνω από 6 μήνες. Διαβεβαίωσε τον πατέρα του Ιβάν ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να φέρει το παιδί πίσω στην οικογένειά του. Από την άλλη πλευρά, ένας γνωστός ιατροδικαστής της Κολομβίας, ειδικός στις ανακατασκευές προσώπων, βοηθούσε τους αστυνομικούς στην έρευνά τους. Δεδομένου ότι τα παιδιά ήταν μεταξύ 6 και 16 ετών, η δομή του προσώπου τους δεν είχε αναπτυχθεί πλήρως και μιας και οι παράμετροι ενός ενήλικου προσώπου είναι διαφορετικές από αυτές ενός παιδιού, είχε να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Η αστυνομία, όσο εξέταζε τα στοιχεία που είχε βρει είχε αναπτύξει κάποιες θεωρίες, όπως αυτή στην οποία ο δολοφόνος ήταν μέλος αίρεσης αφού βρέθηκε κερί κοντά στους χώρους ταφής. Η άλλη θεωρία ήταν ότι επρόκειτο για business με ναρκωτικά, αλλά καμία από αυτές δεν οδήγησε κάπου. Οι ερευνητέ που είχαν αναλάβει την υπόθεση παρατήρησαν ομοιότητες με άλλες υποθέσεις δολοφονιών που είχαν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Πίστευαν ότι ο δράστης ίσως ήταν το ίδιο άτομο, Άρχισαν να εξετάζουν παρόμοια αρχεία εγκλημάτων μεταξύ του 1991 και του 1998 και ανακάλυψαν ένα μοτίβο. Ο τρόπος που είχαν θαυτεί τα θύματα, τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος και στους χώρους ταφής, η θέση των σωρών, οι ίνες από το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για να δεθούν τα θύματα και τα άδεια μπουκάλια που βρέθηκαν κοντά στους τάφους ήταν μερικά από τα κοινά που βρέθηκαν στην υπόθεση δολοφονίας των παιδιών. Από την ιατροδικαστική ανάλυση των φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, μπόρεσαν να συμπεράνουν ότι είχαν να κάνουν με έναν κατασυρωή δολοφόνο που είχε σεξουαλικά κίνητρα. Οι ειδικοί προσπάθησαν να σκιαγραφίσουν το μοτίβο τη συμπεριφορά του δολοφόνου με βάση τα δεδομένα που είχαν ω τώρα. Όμω, ο νόμο τη Κολομβίας δεν είχε την τεχνογνωσία για να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό προφίλ του serial killer. Όταν στι 6 Φεβρουαρίου του 1998. Ανακαλύφθηκαν τα τρία άψυχα πτώματα των μικρών αγοριών στην Παλμύρα, οι αστυνομικοί μαζί με τα γυαλιά, τα παπούτσια και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν βρει, άρχισαν να αναλύουν τα πάντα εξονυχιστικά. Παρατήρησαν ότι το αριστερό τακούνι των παπουτσιών είχε ασυνήθιστη φθορά που δεν τέριαζε με το δεξιό. Υπέθεσαν ότι ο δολοφόνος περπατούσε με κάποιο είδου κουτσοβάδισμα που τον ανάγκαζε να περιστρέφει λίγο το δεξί του πόδι. Ενώ περπατούσε. Τα γυαλιά όραση είχαν καεί κατά το ίμιση, οπότε αυτό μπορεί να είχε προκαλέσει κάποιο έγκαυμα ή τραυματισμό στον δολοφόνο. Η συνταγή των γυαλιών αποκάλυψε ότι ο υπέτειο ίσω ήταν μεταξύ 40 και 45 ή μεταξύ 55 και 60. Τα χαρτονομίσματα έδειξαν ότι είναι κάποιο που ταξιδεύει συχνά από μέρο σε μέρο. Με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ήξεραν ότι αναζητούσαν έναν άντρα που κούτσενε, που φόραγε γυαλιά με μέσο ύψος 1.63-1.67 και ηλικίας 40-45 ή 55-60. Είχε επίσης ένα συγκεκριμένο ποτό που προτιμούσε και από το με οποίο ποτέ δεν παρέκλεινε. Με αυτά τα κριτήρια, η αστυνομία άρχισε να ψάχνει παλιά αρχεία με δολοφονίες νεαρών αγοριών, Δράστε άνω των 42 με συγκεκριμένο ύψο και στις περιοχές όπου ανακαλύφθηκαν τα πτώματα. Υπήρχαν περίπου 25 ύποπτοι που δραστηριοποιούνταν σε αυτές τις περιοχές. Ο επικεφαλής αστυνομικός πήγε στην Μπογκοτά για να ερευνήσει σε βαθύτερο επίπεδο και μετά από μερικές ημέρες εντατική έρευνας βρήκε μία περίπτωση στην Τούντζα το 1996. Ο 12χρονος Ρενάλτ Ντελγκάδο είχε δολοφονηθεί και θαυτή με τον ίδιο τρόπο, Κάτι που έδειχνε ότι ο ίδιο δολοφόνο είχε σκοτώσει και τον Ρενάλντ. Στι σημειώσει τη υπόθεση αποκαλύφθηκε ότι ένα ιδιοκτήτη καταστήματο, καθώ και πολλέ ιερόδουλε, αποκάλυψαν ότι είδαν τον νεαρό Ρενάλντ με έναν άγνωστο άνδρα που δεν ήταν τόπιος. Μεταξύ τη λίστα υπόπτων που ανακρίθηκαν τότε και αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρί τα κατάλληλα στοιχεία, ήταν και ο Λουί Γκαραβίτο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι έρευνες στην Παλμύρα οδηγούσαν σε έναν πιθανό ύποπτο, τον Πέδρο Πάμπλο Ραμίρες Γκαρσία, παιδεραστή και σεξουαλικό παραβάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, του οποίου τα εγκλήματα είχαν ξεκινήσει το 1980. Ήταν 44 ετών, κούτσενε από το ένα του πόδι, ένα στοιχείο στο οποίο λανθασμένο όμως βασίστηκε η αστυνομία, καθώς ο Γκαραβίτο κούτσενε από το αριστερό, ενώ ο Πέδρο από το δεξί είχε το ίδιο ύψος και είχε στην κατοχή του μπουκάλι όμοιο με αυτό που βρέθηκε στους χώρους ταφής του Γκαραβίτο όταν τον πλησίασε η αστυνομία. Όμως την 1η Οκτωβρίου του 1997 δύο αγόρια εξαφανίστηκαν στην Περέιρα και τα σώματά τους βρέθηκαν με ίχνη βασανιστήριων και σεξουαλικής επίθεσης, ενώ ένα άλλο ανέδειξε τον Πένδρο σε εκείνο που προσπάθησε να τον βιάσει. Με όλους αυτούς τους παράγοντες, ο Πέδρος συνελήφθη, αλλά αρνήθηκε να παραδεχτεί οποιοδήποτε από τα εγκλήματα αυτά. Ακριβώς όταν η αστυνομία σκέφτηκε ότι είχε επιτέλους συλλάβει τον δολοφόνο, αλλά τέσσερα παιδιά δολοφονήθηκαν στην Πογκοτά, πανομοιότυπα με τις προηγούμενες υποθέσεις. Αστυνομικοί με την βοήθεια τεχνικών κατάφεραν να ανασκευάσουν τα πρόσωπα των τεσσάρων θυμάτων και η οικογένεια τα αναγνώρισε. Το χειρόγραφο σημείωμα με την διεύθυνση μιας γυναίκας που βρέθηκε στον τόπο ταφής των τριών αγοριών στην Παλμύρα ήταν τελικά και το χρυσό εισιτήριο για την αστυνομία. Η Γκρατσιέλα Τζαμπαλέτα, η σύντροφος του Λουής Γκαραβίτο, εκείνη την περίοδο, παρέδωσε στους ερευνητές μια μαύρη τσάντα που της είχε αφήσει ο ίδιος. Αυτή περιείχε χαρτιά, εφημερίδε, λογαριασμού, εισιτήρια λεωφορείων και λα λαχεία. Λαχεία, τα οποία ήταν ίδια με αυτά που πουλούσε ο νεαρό Ιβάν. Η τσάντα αυτή περιείχε όμως και φωτογραφίες νεαρών αγοριών, λεπτομερή ημερολόγια που ανέφεραν τα πάντα για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει, αλλά και μία λίστα καταμέτρησης των θυμάτων του. Η αστυνομία είχε πια τις αποδείξεις που ήθελε, όμω ο Γκαραβίτο ήταν εξαφανισμένος. Ξεκίνησαν έρευνα τεραστίων διαστάσεων, και μετά από μία εβδομάδα, χάρη σε μία πληροφορία από έναν άστεγο, συνέλαβαν τον Λουίς Γκαραβίτο. Ο Λουίς, μέρες νωρίτερα, είχε επιτεθεί σε ένα μικρό αγόρι, όμω ο άστεγο άνδρας παρενέβη, έσωσε το παιδί και ανέφερε το περιστατικό άμεσα. Στις 22 Απριλίου του 1999, ο Λαμπέστια ήταν επιτέλου στα χέρια τη αστυνομία. Οι εισαγγελεί, βέβαιοι πλέον ότι η υπόθεσή του εναντίον του Γκαραβίτο ήταν βάσιμη με όλα τα στοιχεία που είχαν, άρχισαν να τον ανακρίνουν. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ομολογία. Ο Γκαραβίτο είπε ότι δεν διέπραξε κανένα αδίκημα. Ορκίστηκε και με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε πω είναι καλό άνθρωπο και είπε ότι έκανα ένα τεράστιο λάθο. Η ανάκριση συνεχίστηκε για πάνω από 8 ώρε, αλλά ο Γκαραβίτο δεν λύγησε. Η συμπεριφορά του παρέμεινε απόλυτα συγκροτημένη. Οι ανακριτές δεν κατάφεραν τον κάνουν να σπάσει, ωστόσο δεν είχαν φέρει ακόμα το δυνατό του όπλο. Τον καλύτερο ανακριτή για τον σκοπό αυτό, τον Αλτεμάρ Ντουράν. Ο Ντουράν είχε αφιερώσει πολύ χρόνο ερευνώντας τα εγκλήματα που διέπραξε ο Γκαραβίτο και ήταν πολύ έμπειρος δετέκτιβ ανθρωποκτονιών. Η τεράστια εμπειρία έρευνας και ανάκρισης σε συνδυασμό με τη γνώση των εγκλημάτων που διέπραξε ο Γκαραβίτο ήταν χρήσιμη όταν κάθισε απέναντι από τον Λουής και περιέγραψε με λεπτομέρεια πώς ο ίδιος είχε διαπράξει τα εγκλήματά του κάνοντας τον δολοφόνο να ξαναζήσει την εμπειρία του φόνου η οποία τον έκανε επιτέλους να σπάσει. Δεν άντεξε άλλο και λύγησε. Με ψυχρότητα και αποστασιοποίηση Κάτι που μόνο οι κατασυρωήν δολοφόνοι μπορούν να κάνουν, ο Γκαραβίτο ομολόγησε και κατέθεσε τις λεπτομέρειες των εγκλημάτων του με τα δικά του λόγια. Ανέφερε τα παιδιά που είχε δολοφονήσει, τα όπλα που είχε χρησιμοποιήσει και τα μέρη όπου είχε διαπράξει τις δολοφονίες. Ωστόσο, δεν θεωρούσε τον εαυτό του ένοχο για τα εγκλήματα. Ισχυρίστηκε ότι κάθε φορά κυριευόταν από ένα κακό πνεύμα, το οποίο τον χρησιμοποιούσε ω εργαλείο, για την διάπραξη των δολοφονιών. Μια ψυχιατρική αξιολόγηση διαπίστωσε ότι ο Γκαραβίτο είχε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Είναι πιθανό ότι λόγω της βάναυσης παιδικής κακοποίησης που είχε ζήσει, είχε αναπτύξει την ψυχή ενός βίαιου κακοποιού που αντλούσε ευχαρίστηση από την πρόκληση πόνου στους άλλους. Ίσως ήθελε να γίνει αποκακοποιημένος θήτης και όταν οι περιστάσεις το επέτρεπαν, αυτό έκανε και κατέληξε να αφήσει πίσω του μία θάλασσα θυμάτων. Υποβάλλοντας τα θύματα του σε βασανιστήρια, αισθανόταν δυνατός και πω είχε τον απόλυτο έλεγχο. Ο Γκαραβίτο παραδέχτηκε ότι έβρισκε ευχαρίστηση βιάζοντας παιδιά, δαγκώνοντας τις θυλές του και καίγοντα τα οπίστιά τους. Παραδέχτηκε ότι όσο περισσότερο πόνο προκαλούσε, τόσο πιο έντονος γινόταν ο οργασμός του. Γεγονός που εξηγεί γιατί αργότερα άρχισε να επιτίθεται στα θύματα του με ξηράφια, αναπτύρε και κεριά. Στην αρχή συνήθιζε να κόβει τους αντίχειρες των θυμάτων του και να τους κρατάει ως αναμνηστικά, αλλά καθώς συνέχιζε να σκοτώνει, συνειδητοποίησε ότι τα σκυλιά ανιχνευτές της αστυνομίας μπορούσαν να μυρίσουν το αίμα από τους κομμένους αντίχειρε που κουβαλούσε και γι' αυτό σταμάτησε αυτήν την πρακτική. Μερικές φορές... Ξυπνούσε από το κλάμα καθώς θυμόταν τα θύματά του, αλλά σύντομα άρχισε να γελάει ιστερικά καθώς θυμόταν την ευχαρίστηση που απολάμβανε σκοτώνοντα τα. Είπε ότι είχε μία λίστα με όλα τα θύματά του και πως κάθε μέρα προσευχόταν για τις ψυχές τους. Η ανάκριση διήρκησε 18 ώρες και μετά ο Γκαραβίτο όχι μόνο ομολόγησε τα εγκλήματά του, αλλά συνεργάστηκε πρόθυμα με τους ανακριτές για την έβρεση των σωρών των θυμάτων του έδειχνε συνεχώς τα μέρη όπου είχε αφήσει τα θύματά του και η αστυνομία συνέχιζε να μαζεύει τα λείψανα. Ο τελικός απολογισμός των φόνων για τους οποίους καταδικάστηκε ήταν 193, γεγονός που καθιστά τον καραβίτο τον πιο παραγωγικό κατά δολοφόνο στην ιστορία όσον αφορά τον αριθμό των γνωστών θυμάτων. Ωστόσο, η αστυνομία μέχρι και τώρα πιστεύει ότι ο αριθμός των θυμάτων κυμαίνεται στην τάξη των 300 με 400 παιδιών. Ο Γκαραβίτο κατηγορήθηκε επίσημα για 193 φόνους από τους οποίους κρίθηκε ένοχος για 139 κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 1853 χρόνια και 9 ημέρες φυλάκιση, η οποία τυχαίνει να είναι η μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, ο νόμος στην Κολομβία θέτει ένα όριο στην διάρκεια της φυλάκησης και κανείς δεν μπορεί να φυλακιστεί για περισσότερο από 40 χρόνια. Η βοήθεια που έδωσε ο Γκαραβίτος στην αστυνομία οδήγησε στην αφαίρεση κάποιων ακόμα χρόνων από την ποινή του και έτσι η τελική ποινή έγινε μόλις 22 χρόνια. 22 χρόνια μόνο για τον Λαμπέστια, έναν serial killer που δολοφόνησε με τόσο ακραίο και βάναυσο τρόπο αθώα μικρά παιδιά. Στη μνήμη των θυμάτων του Λούι Γκαραβίτο Στην πλαγιά του Λόφου στην Παλμύρα της Κολομβίας έχει δημιουργηθεί μία τοιχογραφία που απεικονίζει παιδιά να παίζουν. Εκεί όπου βρέθηκαν τα λείψανα των τελευταίων θυμάτων. Μία πινακίδα στο κάτω μέρος του Λόφου λέει «Αν συνεχίσουμε με αδιαφορία και εγκατάλειψη δεν θα μάθουμε ποτέ τι απέγιναν τα παιδιά της Παλμύρα». Ο Γκαραβίτο αυτή τη στιγμή εκτεί την ποινή του σε φυλακή η τοποθεσία της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ στο κοινό. Βρίσκεται έγκλειστος στην απομόνωση, μακριά από τους υπόλοιπους φυλακισμένους σε κατάσταση φόβου. Οι καθημερινές απειλές που δέχεται για την ζωή του από άλλους τροφίμους ανάγκασε τον καραβίτο να ζητήσει από τους φρουρούς να δοκιμάσουν κάθε μέρα το φαγητό του, φοβούμενος δηλητήριαση ω ως αντίπεινα. Ο πιο παραγωγικός δολοφόνος της Ιφιλίου έχει όνειρα μέσα στην φυλακή, θέλει να βγει, να αλλάξει το όνομά του και να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του στο να δασκαλεύει και να προστατεύει από σεξουαλικούς παραβάτες μικρά παιδιά. Εδώ μέχρι και ο διάβολος γελάει. Το καλύτερο όμως σας το κράτησα για το τέλος. Θα έχει δικαίωμα για αίτηση αποφυλάκισης το 2023. Εκατό επεισόδια. Πάνω από εκατό ανατριχιαστικά αληθινά εγκλήματα. Δεκάδες serial killers, δεκάδες δολοφόνοι, αρρωστημένοι, παρανοϊκοί της μία στιγμής, εγκλήματα με αναρρίθμητα αθώα θύματα που ζητάνε δικαιοσύνη και εκδίκηση. Και όμως ο Λουίς Γκαραβίτο, ο Λαμπέστιας, Άγνωστους για τους περισσότερους είναι το απόλυτο τέρας, το απόλυτο κακό. Οι κραυγές αγωνίας των νεαρών αγοριών σίγουρα αντιχούν ακόμα στους λόφους ζαχαροκάλαμων της Κολομβίας. Καλώς ήρθατε στο True Crime, αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες, θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλοι τι υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού.